0: どうも、ね、じまきラジオのねじまきです久々のポッドキャスト配信になってしまったんですけども今日はスペシャルゲストに来ていただいててなんとあのシカゴで大活躍中のスタンドアップコメディアン佐久柳川さんと収録したエピソードになりますでこの方は本当にねじまきラジオなんかに出たらあかんぐらいすごい方で、まあ、例えば Spotify で今配信されている「a f t e r s i x ジャ j u n c t i o n とかに出ておられたり、あの NHK とかあテレビとかでもバンバン出ておられる方なんですね。でなんで佐久間長さん出ていただいたかというとですね、以前僕が佐久間長さんが出された本について、えー、少しあ少し感想みたいなのをあ書いたことがあったんですけども、それをなんか偶然読んでいただいたみたいで、えー、そこからなんかお互いポッドキャスト、おさ,くさんもあの「サクズ・レディオ・フロム・シカゴ」っていうポッドキャストをやっておられるので、まああのー、なんかねじまきラジオにも出たいですって話だったのであじゃあせっかくなんでっていうことで、えー、ご縁頂い,いてですねであのー、前回の海外コメディラジオさんとのコラボでも、サ、あ、ク、のー・ヤナガさんって名前がバンバン出てきたので、なんとなく、あのー、サクさんがコメディアンなんやんなっていう,いうのが頭に入ってる方は多いかなと思うんですけども。で、えー、改めてどんな方かざっくり話すとですね、コメディの世界最先端と言っても間違いのないシカゴで、えー、スタンドアップコメディアンとして活躍されてて、他にもですね、フォーブスが選ぶ世界を変える30歳未満の30人に、えー、選出されたり、あのフジロックで、えー、司会とコメディされて、えー、大滑りしてですね、医師の卓球さんのみを笑かすという快挙を成し遂げられたり、えー、デープ・スペクターさん大推薦、しかも高校球児のスポーツマン、ギャラも最近跳ね上がりって、ポッドキャストでもおっしゃられてたりして、はい、おにぎり売りもシカゴイチ。というあの世界の作家長さんなんですけども。で、あの今回そうですね、ネジ巻きラジオ初のあ海外のシカゴから、アメリカのシカゴからあ海外収録のゲスト会となります。と言っても、あの今回の収録、実は諸事情で、えー、収録自体は2021年の4月後半ぐらいかな、となってかなり空いた状態での配信となりました。あのー、僕そうですねあのゲスト会今まで何回か収録したことあるんですけども初対面というか実際お会いした方がない方はその基本収録前にざっくり15分ぐらい打ち合わせをするんですねななど,んなどんな感じで喋るかとか、えー、何をしゃべるかとか軽くですけどでその同年代でその喋ってると同年代っていうこともあってその打ち合わせのはずがほんまに1時間半ぐらい喋り込んでしまって。なんか音楽の話とかあ映画の話とかしたかなと思うんですけどまあそれは残念ながらちょっと収録してなくてですねでその1週間後ぐらいにまた収録っていう感じになってでサクさん自体は結構スタンダップコメディについてもう本当にいろんなラジオとかポッドキャストとかテレビとかでも話されてたりするのでまああとまあ何十回も聞かれてるであろうことをもう一回喋ってもらうのは申し訳ないなと思ったのでまあそれを避けつつなおかつその、えー、事前の雑談で喋ったことを避けつつみたいな感じだったので、まあ、改めて聞き返すとなんかねじまきの的外れな質問会みたいになってしまったのでなんかサックさんの面白いとこ全然。聞き出せななくてなんか営業妨害にならんかなと思ってちょっとお蔵入りにしようかなと思ったんですけどもまああのー、最近ちょっとねサックさんのポッドキャストを聞いてるとなんとあのギャラが爆上がりして、えー、1時間単位のギャラもすごいことになってるらしくてこれはちょっともったいないなと思って今の,の冗談なんですけどもあのー、ねじ巻きラジオまああのー、そうですね「でもジョーローガン」とか「ポール・マッカートニー」がもし来たとしてももう。えー、ノンギャラでやってもらうかなと思うのでまあギャラはサクさんもタダでやってもらったんですけどもまああのー、そうですねそまあそんな話は置いといてえー、もまあ面白いサクさんを聞きたいって方はサクズ・レディオ・フロム・シカゴを,を聞いていただければなと思いますあとあれですねあのー、皆さんご存知のように車で結構収録することが多いので夜だとしても夏こうずっと暑かったので,でかつその関西ですね、あの時間が取れる日曜日、本当に雨続きだったので、もう今日はええかっていうのもが何十週も続いて、でそんな感じで、えー、サボりがちになってしまったんですけども、ようやく配信という流れになりました。という感じでですね、ねじまきの言い訳タイムもそろそろ終わりにしたいなと思うんですけども、まあ、あの、その分なんかブログとかニュースレター、ねじまき通信とか、他にもですね、新しいポッドキャストをちょっと考えてまして、それがですね、あの、9月から音楽専門番組の音の壁ラジオっていうのをやろうかなと思ってるので、来月の配信を楽しみにしておいてください。はい。そんな感じで、そんな感じでインタビュー流そうかなと思うんですけどもでサクさんとその事前に喋った雑談が結構かなり楽しくてなんかいろんなポップカルチャーとか,なんか音楽とか映画の話をしたんですけどもなんかねあのー、例えばローリングストーンズのな話に謎になってここ最近のニュースを振り返るとローリングストーンズのドラムスのチャーリー・ワッツがあ亡くなったり、えー、ジョン・ムレイニーが離婚したりとかジョーローガンは炎上したり、まあ、この人は、ままあ、いつも燃えてるんですけども他にも筒井康隆さんについてもちょっと喋ったんですけどもが TikTok の影響で突然爆売れしたりあのボー・バーナムが突然新作コメディを配信したりとかその当時では全然思ってなかったことがすごい起こったなっていうなんか予言の章みたいになっててまあそれでも4ヶ月年月が経ってしまったんだなっていうのを改めて振り返って思いました。という感じで、えー、あのー、グらぐらトークはそろそろこの辺にして、佐久柳川さんとのエピソードをお聞きください
1: 。ネジ巻きです。よろしくお願いします。咲く
0: でございます。はい、ということで、今回はシカゴでスタンダップ、コメディをされてる、はいる佐久柳川さんに来ていただきました。はい、えー、で、まず軽く自己紹介していただければなと思うんですけど。
1: はい、えーうん、アメリカのシカゴというところでですねスタンダードコメディアンとして、はいはいえー、活動しているんですけれども、はいえーまあ、マイク一本で舞台に立って、えーまあ、お客さんを笑かすという、えー、仕事です。<笑>でどうですね、年間コロナの前とかだと400本ぐらい立たせていただいてまして、はいうん、そんな感じでやってますありがとうございます。本人から連絡来
0: ると思ってなくて全然、
1: はい、いやいやししもうちょっと悪口書いてくれててもよかったんですけど<笑>いやいやということで今はシカゴにおられるんですよねそうですねシカゴの、はい、あの朝8時なんで多分おもろいことは一個も言えないんですけど<笑>起きたとこって感じそうです
0: 何からしゃべるかなまああのー、スタンドアップコメディをされてるってことでいろいろせっかくなんで聞きたいなと思うんですけども、はいはい、はいはいまず多分スタンダーコメディーをそもそも知らへん人が多いかな思ううんです、ねうん、そうですすよそねなので軽くこんなもんやっていうのをお話しいただけたらなと思うんですけど
1: す、ねまあ、あのさっきもちらっと言いましたけども、まあ、辞書的な定義で言うと、まあ、コメディアンがマイク一本でお客さんの前に立って、うんえー、まあジョークを言うという芸能なんですがただあと本当に、ね、そういうやつも漫談とか、まあ、もってたら落語でも、ね、マイク使ったりすることもありますし。えーはい、スタンダップコメディーとこっちで言いますけどもう足しんどいわ言っていきなり座る人とかもいるので、えーはい、その定義とね、えー、ちょっとこうそれから離れることもあるとは思うんですが、まあはいえー、簡単に言うと,、えー、と皆さんが、えー、とご存知のコメディアンいるじゃないですかアメリカの、はい、例えば、まあ、エディーマーフィーにしろロビン・ウィリアムスにしろカナダ人ですけどジム・キャリーとかそういう映画に出てくる人たちは、はい、みんな例外なくスタンダップコメディアン出身で。えー、っていうのもやっぱ自分で脚本書いて演出して主人公としてしゃべるということが求められる芸能なので、えー、とやっぱこうねライターでもありディレクターでもありそしてアクターでもあるというところが求められるシンプルな芸能なんですけど僕結構いろんな国でやらせていただく中でほとんどの国でコメディイコールスタンダップコメディというぐらい一般的なものだというところは一つお話ししておいた方がいいのかなと思ってます。ということは、どっちかというと日本のお笑いがちょっと特殊というかっていう感じすそうですね、あのもちろんそのいろんな国にそれぞれのスタイルってもちろんありましたけど、なんかこう、漫才というものを一応、こっちではスタンダップコメディと多分呼ばれるんだろうなとは思いますけども、<笑>そういうあの一人でしゃべる、マイク一本だけでしゃべるっていうのが、わりといろんな国であのシンプルな形として、されてました、ね、<笑>なるほど。でえっと、サクさ
0: ん自身は確か、年前でしたたっけ、うん、始められたのは
1: 7年前になるんですね。はい、もうでも、ベテランの域に入るんじゃないですか全然ですよ、本当に。ドワカテですよ、ワカテまあ,あの、年数だけでいくとあの、まあ、7年やってるっていうのは、そこまでドワカテということにはならないんですけど、まあ、ただ、はいはいもちろんもっと長くやってはる方もたくさんいらっしゃいますしなんかこう年齢でいうとむちゃくちゃ若いですね基本的に30過ぎてとか40過ぎてから始める人もたくさんいる世界なので、はいはい、そういう意味でいくと僕28なんですけど28は割と若いですね、はい、まあそれが7年前やとなると結構始めた時もかなり若いですね、うんうん、それがんですよ、あのーまあ、基本的にコメディークラブという場所で行われるんですけど、はいはいそれってこう日本のライブハウスを想像していただければ多分簡単だと思うんですけどこうお酒が振る舞われるんですよねでこうショーを見ながらお酒を飲んでみたいな形なのでこっちのアメリカの成人というかお酒飲めるようなのは21歳からなので。ということは21歳まではその劇場にも入れない舞台には上がれないということで僕21でたまたま上がって。初めてそれは非常に若い方だったというふうに、ねはいはいはい、認識してますタイミングもちょうど良かったんですね多分狙ったわけじゃないんです,です、ね、狙ったわけじゃないんですけどなんかこうたまたまね日本だと例えばね高校卒業してすぐに NSC って吉本の養成所入られる方とか結構多いんで、うん、21とかでも,もう結構遅いとか言われたりするんですけど<笑>なんかこっちだとむちゃむちゃ若いなっていうふうにずっと言われてました
0: で、うん、あの1個僕結構気になってることがあるんですけど、うんスタンドアップコメディアンってなんか見た感じも素で面白そうな人が多いじゃないですか
1: ははははい、はいはいはい、
0: はい、多分サックさんって結構普段から芸人とかコメディアンの人と付き合ってる人多
1: いと思うんですけどい、えええー。普段ってもうみんなあんな感じで面白いんですかやっぱり。どうですかかねなんかこれまあ、もちろん人によるっていうのは前提だと思うんですけど、なんかこれ、僕、インプロっていう、即興劇もずっとやってたんですね、やってるんですね、要はそのどういうのかっていうと、台本がない中で舞台に上がって、お客さんからお題をもらって、即興で面白いシチュエーションとか、コントみたいなのをやっていくっていうのを想像してもらえばいいと思うんですけど、大体、チーム、チームであるんですよ、4人とかで,で。ああ4人とか5人とかで舞台出て行って、じゃあ、このわれわれが今いるのはどこだ、どうぞ、あじゃあ、海、海に4人でいます、じゃあ、関係性は何、ん兄弟、じゃあ、兄弟が海にいるというシチュエーションで、よ意い、スタートって言って始める芸能があのアメリカでは結構大きいんですね、スタンドアップ並んで。はいはいはい、でそれ、インプロって言うんですけどその、インプロの人とスタンドアップコメディアの人やっぱちょっと、あの普段挨拶とかからも違いがあってあっ、チーム戦なんで、そのインプロの人とか、はい、r e you? って聞いたら、good. good, good. How are y o u みたいなこう、かなりこう、なんですかねこう、まろやかに、そしてこう、ナイスなんですよ、とにかく。はいはいはい、はいか。スタンダップの人な、ま、イメージとしても、ま、結構、ひめくれてる人も多いので、そうですね、元気下に構えてるというか、そうなんですはい、元気って聞いたら、うん、まあ、そんなことないよ、そんなことない。あ、まあ、んまりいろいなことがあって、<笑>別にそんなこないよ。うわ、まあ、どうなんだそうか。うんなるほどなみたいな、何なんなんこいつっていうのが結構多かったりするんですよ。はいはい、だけど、こう舞台に上がっていくと、割とこう、なんていうんですかね、その、しに構えてたりとか、皮肉っぽいのがなんかこう、絶妙に面白くなっていったりするんで、なんかそういうところでも、個性派な人は多いっすよ。なるほどやっぱまあ、個性がそうです、ねだ、大切だ打ち解けてくるとめっちゃ面白かったりするんで、だから僕、今、コメディアンのソフトボールチームに入ってるんですけど、シカゴで。えーはいもうね争いが絶えないっすよ。なんかこう判定をめぐって、<笑>まあアウトだろう、まあ、セーフだろうみたいな、いやいやいや、大人なんだから、もう小4の喧嘩みたいなのすなよと思うこと結構ありますけどね。<笑>いや個性的な人が多いって感じですね、ま。多いっすよ、本当に。うん、なんかこう、で,でもまあみんない,いいやつですけどね。<笑>あのだしあの、お酒とかもみんなすごい飲みますし、ね、もうまあ大変に。う収集がつかなそうですね。長いいかからら、ね、みんなしゃべりたいから<笑>まあ、人によるっていうう一番しょうもない答えでいいんじまあいろいろ多分コメディをやってるとやっぱり日
0: 本のお笑いとかにも研究とかされるかなと思うんですけど日本のお笑いってやっぱり、まあ、特殊といえば特殊で海外でコメディをした立場からすると、うんうんうん、日本のお笑いってどんなとこに良さと弱点みたいなのがあったりするんですかね
1: うんまあ、そもそもまず前提としてその日本のお笑いとアメリカのコメディとか日本のお笑いと海外のコメディをまを、あ、比べる必要というか優劣をつける必要がないっていうのが、はいまあ、一つ僕の前提にあるんですね。いわゆるそのユーモアってローカルなものなんでそこはまあどっちもいいし。えーね、そこの文化の人たちの中でこう育まれてきたし享受されてるものだからっていうのが、まあ、あるんですけど結構こう日本のお笑いを外から見ててやっぱりこうんだろう例えばですけど日本のお笑いまあ例えば関西やったら新喜劇に笑えたら関西人やわとかってあったりするじゃないですか、はいはい、そういう言説が。で<笑><笑>そういうのもある,あると思うのはやっぱ日本文化で育った人は日本のお笑いを見て、えーまあ、笑えることが多いと思うんですよ。だ、はい、からそういう意味でのなんか一つのコードにはなってるんだろうなっていうところでこう同じ文化に根ざした生活を共有する人が多い国ですから日本ってそういう意味でいうとそのなんかこう共通認識でそこが分かりさえすればむちゃくちゃハマるしあるあるネタもああ,あるるあるってなるとは思うんですよねだから逆にアメリカってすごくにあのいろんな人種もそういろんな生活スタイルもあったりするので。例えばああああるるるるネタがあるあるじゃないいことって結構多いんですよだからこそ自分はこうだよっていうその自分の視点を届けるっていうことがあのコメディの一つの大きな鍵にはなってきてるとは思うんですけどだからこそこ,うここからどんどんどんどん多様化していった時に日本のお笑いっていうものもなんかこう一つね変わっていく部分が出てくるんじゃないのかなとは思っています。タンプラップコメディっってどっちかとといいう,とこう違いを笑かす方に持っていくっていうかそうです、ね、違いが生み出すものがありますねやっぱりそうなんですよだからさっき言ったコメディークラブっていう劇場はお客さんたちにとっては違った意見の人に出会う場所やしそれをみんなで笑って居場所っていうところで、うん、やっぱそういう豊かだなっていうのは思いますねま
0: あ例えばその日本でブラックユーモアというか、うん
1: 、風刺ネタみたいなのがあんまりメインストリームじゃないっていうのはそういう背景もどうなんですかねその過去の歴史を見ていくとそういうものが確実にメインストリームだった時代っていうのもあるわけで,で日本でそういう土壌がないと断言してしまうのは割と僕は暴力的な気がしてしまうんですけど今日の少なくともテレビのお笑いを見た時に少なくとも時代は変わってきてあまり風刺というものとりわけ政治に関する風刺が、えー、まあ愛されるという状況じゃないんだろうなっていうのはまあ遠くから見てても分かるのでそれはやっぱりこう時代の中で変わってきた変化だとは思いますねだか別にそれはいい,いいこととか悪いことじゃないと思うんですよ、はいはいはい、そ,のそれを望んでる人がもしいるんだったらそこのまあミッチですけどマーケットはあるんだろうな確実にとは思うし別にアメリカでも政治のネタをする人は多いですけどただ別に政治のネタを入れなあかんというルールはないんで、まあ、そうですねスタタンドアップコメディーやとこう政治ネタが多いみたいな印象
0: を持ってる
1: 人が多いと思うんですけど、そうですね、なんかこう、トランプ政権の時とかって、本当にみんながトラ,トランプの話をしてたっていう、まあ、印象だと思うんですけど、確かにそういうネタって増えましたけど、ただそれに対してこう、毎日トランプのね、ジョーク、トランプの話、トランプを例えばじゃあ、批判するものとかを聞き続けて、それに確かに疲れてる聴衆がいるっていうのも事実ではあるんですよ。うんだからこそこう、そうじゃない角度とか、あとその政治をただ、えー、じゃあ、ジョークにするのでも、そこのなんかセンスというか、そこが多分今、また問われてる時代に、えー、来てるのかなとは感じまっ、ねえー、と今サクさん、せっかく
0: シカゴにいはるんで、うん、シカゴの状況とか、えー、コロナとか、どんな感じかなっていうのをからい,い,やいや相
1: 変わらず、この件数だけで言ったら、ものすごい人数が出てるんですよや、やっぱ出てるものなんですね。はいはいはい、いやなんかこう、ニュースとか見てても、今日は何人でした、ああ、大変です、緊急事態宣言ですっていうのは、正直なくて、ワクチンがだいぶ進んできてるので、今、この、ね、収録してるのが、えー、4月の下旬じゃないですか、で,で昨日も舞台でね、その僕一応、客席に向かって、一応、ワクチン打った人どれぐらい拍手してって言ったら、ねえーい、えー、すごい。もちろん、そこの会場に来てるっていう時点で、まあそういうね、まあ、あフィルターというかね。うん、そうあとワクチンがあるから来られたっていう人ももしかしたらおるかもしれないですけど、まあ、ワクチンが進んでる部分なんかその危機感みたいなのはもしかしたらあの精神的にもね、えー、まあ少しずつなくなってきてるのかなとは思いますしショーはもう完全に3月からどんどんどんどん再開して今はもう週7でできるようになってきてます。まあ、なんか日本から見ると、もうアメリカって大変やなって、この間
0: まで、ついこの間まで見てたんですけど、今となっては、こっちも明日から緊急、ね、え緊急事態宣言なんですよ
1: <笑>もうかマンボウとかもこっちから見てましたけど<笑>、だから本当にね、大変だなと思って、しかも結構各国のね、対応の違いというか、結構明確にね、出るじゃないですか。だかからこうねエンタメのののの人とっってていいううそこ煽り僕も去年結構両国であの受けましたから、まあ、もちろんしょうがないことではあんねんけど、でもなんかそこがね、どっちかにしてほしいだろうなっていうのは思いますよね、そうですね<笑>完全にロックダウンするかその、もう折り合いをつけてやっていくかってところで、まあ、そこはもう決断力と、あとはそれにみんながどう従うかだとは思うので。まあ、五輪のあれがどうしてもついてもるのは仕方ないと思うんですけどねそこはちらつくからっていうのはあると思うんですけど、うん、ただアメリカで今、日本あのタッフとオリンピックを今年やるっていうことを知ってる人が意外と少ないっていうのがまあ現状であ、うん、コメディークラブとか、僕もネタで、東京、ネタでとか、東京オリ,オリンピックが今年の夏に開催されるの知ってる人いるってこうお客さんに聞いたら、あんま知らなかったりして、みんな。そこはこう温度差っていうものはやっぱあるしっていうのは感じるかなっていう感じです
0: 。うん、でえっとサクさんが、まあ、シ
1: カゴに行かれたというかシカゴを選ばれた理由っていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、はいまあ、そすここでも喋っておられたと思うんですけど、はい、そうですねなんかあのシカゴってやっぱこう意外とこう知られてないんですけどコメディの都なんですよね。であのこれまでたくさんのコメディアンの人がシカゴから育っていったしでえっとブルース・ブラザーズもそうだしさっき名前挙げたロビン・ウィリアムスもそうだしビル・マーレとかほんとたくさんの人が出て行ってで世界的なスターになっていった街なんですけどでこうミシガン・アベニューっていう,こう大きいショッピングモ,モールじゃないな,なんつうかこの大きい路面店みたいなのがグッチとかプラダとか、はい、こう並ぶ大きいメインストリートがあるんですけど、はい、あのそこが御堂筋と。あの姉妹ストリートなんですよね、しかも。ああ
0: 、なるほど、僕も一回あの大学の時にアメリカ行ったことあって、シカゴも寄ったんで
1: すけど、確かに言われてみれば、そうかもって思いました。水辺なんですよね、川も湖もあって、プラスえ万博で栄えた町、それからえとご飯美おいしいとか、あとまあ大阪も実は道頓堀ジャズという、ジャズがすごく栄えた町なんですけども、シカゴもジャズが。フェスティバルもありますね。ね、そうなんですよブルースもそうです<笑>とか、そ、ま、う、あ、いう似てる部分があって、でなその中でやっぱり一番コメディーの都とその接点が僕はあの一番親和性が強いかなと思うんですけど、第2の都市なんですよで。お互い人口が269万人で、えーはい、第2の都市ということで、シカゴのあだ名もセカンドシティということなんですけど、はいまあ、大阪もシカゴも実は3番目なんですよね、ほんまは。横浜とそロサンゼルスとかも抜いてるそう,そうです、ね。でもまあこう、自信を持って、俺たちは第2の都市だぜって言ってるってところとかもそう、こう。<笑>えーまあ、似てるかなと思うんですけど、どまあ、そのセカンドシティという、実は、えー、都市のあだ名を冠したコメディ劇団がありまして、これがアメリカ人だったら誰でも知ってるコメディのまの超名門なんですけども、<笑>そこでオープンマイクという、誰でもあのサインしたらあの舞台に上がれるというイベントが、えー、あったんですよね、7年前。で、はい、それにたまたまニューヨークでまた別のオープンマイクに出てるときに、えー枠が一個空いてるから、興味あるかって言ってもらって、行きますって言い出したのが初めてです、シカゴに行った、あのー、そのほう
0: いいなってなって
1: 、えそこからもう、その雰囲気が気に入ってっていう感じなんですか、ね、いやそうですね、まあ、いろんな都市、その後行きましたけど、公園でも、はいはい、そうそう、オープンマイクみたいな形でね、初めにやるときはもう修行でいろんな街回りましたけど、テキサスのダラス、ヒューストー、ンそれからサンフランシスコ、ロサンゼルスとか、シアトルに行ったんですけど。えーやっぱ一番僕は、はいはい、あのそれこそ大阪に雰囲気も似てるしあいいなと思ったのは四日でしたねなるほ
0: どコメディっていうとあの話飛ぶんですけど n e t f l i とかと1時間ですね尺
1: は基本的にそうそうそう基本的に1時間の,ああのコメディができてそのいわゆる一人前とされるので1時,間の枠が<笑> 1時間1人でできて、えー、それを引っ下げてえまあ、いろんな年を公演して回るというのがなんか一つの、まあ、フォーマットですね。だって誰々が来るよって言ってお客さんもチケット買って見に行って40分で終わられたらちょっとええってなるじゃないですかチケットを買って、はいはいはい、そのイベントとしてね。だからまあ、うん、例えばオープナーって言われる前座の人がいて司会がいて全部でやっぱ1時間半ぐらいはやりたいんだろうなっていう感じで。あであのさっきもちょっと喋ったんですけどアメリカとイギリスのユーモアの
0: 違いといか、うん、スタンダップとかと。はいはいはい、僕のイメージなんですけどイギリスは結構単発単発で面白いジョークを言ってく感じであっ
1: てますあ、はいはい,はい、いやあのいろんなスタイルがありますそ今そういう単発単発で面白いジョークを言ってく人のことをワンライナーっていうんですよねあの一言ジョーク日本でいうとヒロシさんみたいな感じですで。そういう芸の人もたくさんいますしアメリカにも,それもたくさんいるので。で対してこう話をこう長い話とかそのエピソードを話したりとかこう,こう,こういう出来事があってこういうふうに思ってねこうこうこうでねっ,つってこう脈絡つけて話していくのをストーリーテラーっていうんですけどなんかこの2つイギリスにもストーリーテラーの人たくさんいますしアメリカにもストーリーテラーいるしっていう感じでただなんかイギリスの人っていうのはむしろこう日本に近いかなと思いますねなんかこうイギリスという国の中で共有しているこう文化であったり社会背景っていうものをこうまあ時にある時に皮肉にしてやっていくっていうところがあってアメリカの方がなんかこうもちろん一言じゃ言えないんですけど例えば単純であったりとかこうその状況がそもそもおもろいっていう描写をしたりとかあとこう真正面からパチンって打っていくイメージですねああなるほどっていうのはなんかこう向こうでやって思いましたね他の人の見ててもだからイギリスのコメディを笑えるには多分イギリスに相当長く住んでないとダメだろうなと思ったし逆にアメリカでももちろんそういう要素はあるにしろ留学生として来ても留学が終わる頃には笑えるんじゃないかな
0: と思ってああなるほどあそうですねそれの話聞いて一つ思ったんですけど、うん、あの例えば、まあ、僕日本人なんでアメリカのコメディとかイギリスのコメディ見てても結構わからんポイント
1: 出てくるんで、はい
0: はいはい、ネットフリックスとか見てても、はいはいはい、そういう時って例えばサクさんでもそういうネタにあった時ってな
1: んかこう探しなんかこういうのをこう探したらネタが分かるとかっていうのは分からんじゃないですか。<笑>とかまあ分からんくて当然やしなんかむしろ別に、はい、アメリカのコメディーを日本の、ね、方が見て面白いと思わなくてそれはむしろ当然だと思うんですよ。だって、はいはい、ねアメリカの人が日本のお笑い見て全部が分かるとは思わないじゃないですか例えば言語が例えば完璧ででもまだ日本に住んだことないっていう人が見ても例えばその例えとかって分かんなかったりするじゃないですか。はい、それはまあしょうがないものだし別にわからなくて、まあ、ある種当然だから無理に笑おうとする必要ないと思うんですけどでも、笑いたいやんっていうときにどういうことやろう例えばまあ単語で例えば固有名詞でできたりするじゃないですか例えばまるで何々みたいなったりする、ね、それがどういう人なのかっていうのはやっぱまあ例えば家だったら例えば調べることができますよね。で例えばなんだろうドウェイン・ジョンソンみたいなやつがそのやってきてさとか言って、ドウェイン・ジョンソン誰だっけっていうふうに思ったら、調べて、すごいゴリゴリの人で、あ、なるほど、こういう人なんだねってって、こういう、じゃゴリゴリのイメージの人かっていうふうにちょっと例えば思ったりとか、じゃじゃ例えば OJ ・シンプソンみたいな人が現れてねって言って、OJ ・シンプソンって誰だっけと思って、例えば調べるとするじゃないですか。そしたら、なんだろう、OJ ・シンプソンってもちろんゴリゴリのね、あの元アスリートですから、そういう人なんだけど、その人がどういうふうに思われてるかっていうのとかって、やっぱあるじゃないですか、アメリカでそうですね、記事とか、はい。そうそう、で、オージー・シンプソン、簡単に言うと、俳優になって、アメフト選手だったんですけど、その後俳優になって、奥さんを殺したという罪で裁判にかけられたんですよね。っていう、まあ、いわくというか、そういうのがある人ということで、例えをすると、まだ,だだいぶ、この今の先のジョークとか見えてきたりするから。だからそこに例えちゃうんだみたいなとことかを一つ落ちになきさえするからそういうのは一つ調べればいいとは思うんですけど僕の場合はなんか何がおもろいんかわからんときとかってやっぱコメディアンとかにも聞いてましたねあの昔あああネイティブにも聞いちゃうっていうのが一番か同業者とかあとまあ一番まあの僕だからこそ許されたんですけど本人に「えっ何であれって受けてたの?」って聞くっていう。あ<笑>でも別に向こうも、まあ、別にしゃあないなんでなるんですよね。<笑><笑>なるほど、まあそうですね、文化の差がありすぎるんで、分からんとこはもうほんまに聞くというかね、ネイティブ。だ結局でも例えばですけど、<笑><笑>なんか、でもこれ、逆に聞かれても難しいやろうなって思うのとかギャグとかって難しいですよね、多分海外の人が、じゃあ、あのラッスンごれライってなんで面白いのっ
0: て聞ゃってるじゃない。<笑>はいはいはい
1: 、どう説明しようってならないですか、これ、<笑>難しいですね。だからリズムの心地よさなのか、うんね、ガチョーンって何で面白い、分かんないですねっていう、その<笑>でもなんかみんな面白いだからそういうのでいいと思うんですよね。なるほど
0: 結構、まあ、僕もネットフリックスでいろいろ見たりはするんですけど、もう人のスタイルによって、全然笑えらへんやつと、結構いけるやつとかあったりして。
1: はいはい。え、ちなみになんですけど、ま、誰が好きだったんです
0: か、はいはい、まあ、僕が初め、初めてというか、きっかけとなったんは、ジョン・ムレイニーとか、わかりやすい,んですけどてい,いや。シカゴです。シカゴ、あ、そうですよね。あの、ネタも、シカゴのネタ、たまにしャりますスも
1: んね。ね、シカゴシアターでもやるし、今、ちょっとね、はいはい、あの、ドラッグのリハビリ頑張ってありますから。ああ。そ<笑>彼はやっぱり分かりやすいっていう日本人や多いですね。すそのはい、まあ面白い話を面白おかしくやってくれるというか。うエピソードベースでしかも結構関係があったりするんで、まあ、皮肉も入りますけど、まあ、そうですよね、うん。日本の人にも割とおすすめしやすい。でも結構クローとですよ、一発目から。あのジョン・ブレインに。そうですか。<笑>いや、結構僕があの一
0: 発目にハマったのは、あの多分有名やと思うんですけど、うん、あのシカゴのソルトペッパーダイナー。の
1: ネタあれ
0: をなんか YouTube でポッと見てえ、これめっちゃ面白いやん
1: って思ったのが、<笑>なんだろう、まあ、僕、英語のネタとかを、ね、YouTube とかに上げてますけど、それをこう、はい、日本の方がこう見てくれたときに、なんかね、そのまま訳しただけだと何も、なんでこれ、お客さんが笑ってんのかとか、なんでこれがとかいうふうに、やっぱなる人って多いと思うんですけど。はいはいせっかくだからそれを来日した時にあの一個一個ネタを自分で解説するというイベントをやってみようっていうふうに思って一、えっと、回この前やったんですけど8分ののネタを解説すするのに丸々2時間かかったんですよだからこ<笑>ういうことなんだと思って。でなんかもうそれをねなんかこうやり,やり続けるっていうのもねまあ僕はもちろん。必要なことかとか思いつつやっぱり日本でやるときは日本語でやらないとシーンなんか作れないし日本語でやってね面白いと思うユ,ユーモアとかローカルなものっていうのはいいそうした方がいいんじゃないのかなと思って。<笑>だってね別に世界に通じるユーモアっていう言葉を使う人ほどうさんくさいことはないですから。あそんなもんないですからね。ねまあそうなんですか。いや、強いて言ったらノンバーバルなもの、チャップリンとか、ああいうもの、カ、ね、プリンとか。あそうそうそう、あの、はいね、しゃらないタイプの、ね、ノンバーバルなものですよね
0: 。ああ。で、他そうですね、僕が気に入ったコメディアンとしては、やっぱりアジア系、ネットフリックス見てると結構、アジア系のリコメンドが来るんですよ。うん、例えば、あの、<笑>ジミー・オーヤンスとか。み
1: んな好きっすよね、ジミー・オーヤンス。いやあれめっちゃ面白かったといなんかそれこそ僕だからあのエゴサーチしてるってさっき冒頭で言いましたけど、はいはいはい、そのエゴサーチ別に自分の名前どうでもよくてスタンダップコメディーっていうのをカタカナで入れてるそ、はい、したら初めて見たけどみたいなあのあ初めてロリー・チェ,ーン,ロリン,チェーンよりも地味おやんが多かったかな地味おやん見たけどみたいに言ってすっごい面白かったって日本の人は結構言っててあ、はいはいはい、そうなんだと思って。もちろん面白いし才能がすごく豊かなコメディアンだと思いますけど日本の人になんか一番響いてるのってそこなんだなとかちょっと思いながらへえ面白いっていうあ確かにいや,やっぱりアジア系
0: 自身のネタなんでリレーですよね
1: 、はい、かそこが結構僕は面白くって、はい、彼のこともロニー・チェーンのことも今連載してるコラムに書きましたけど<笑>なんかこうロニー・チェーンとかに関してはやっぱ新しい時代のコメディーなんだなっていうのをすごくあの意識させられましたし、勇気づけられたなっていうのを感じましたねアジア系の台頭というか、インド人とかも結構多いですも,ん、ねまあも,まあも,ものすごいボス、そもそもの実数がめちゃくちゃ多いので、影響力っていうのはあるし、やっぱコメディアの仕事ってその、ね、声を届けることでもあると思うんですよ。その自分たちの、えーうんそ、まあ、それこそじゃあアジア系だったらアジア系の人が思ってる声っていうものをまあ聞かせることだと思うし届かせることしかもそれは笑いで届かせる声だとするのであればまあインド系の人であったり中,中国系の人が台頭してくるっていうのはある種当然ですよね。ものすごいアメリカにやっぱ数としては多いですしそういう人たちのんなら代表としてそれを笑いで届ける才能っていうのが出てくるっていうのはまあ間違いではないですよね。えでもシカゴの人口として、やっぱりアジア系では、中国とか国、ね、そうですね、あの各町によってその、アジア系の内訳ってやっぱ違ったりするんですよね、例えば韓国、はいはい、韓国人街が大きかったりとか、うんうんうん、でもシカゴに関してはもう、チャイナタウンももちろん南部の方にありますし、はいまあ、あのチャイニーズアメリカンの人の率というのは、まあまあ、多いですよ。で、プラス、うんうん、あのベトナム人街がね、あの、えーあったりとかしてで日本人はダウンタウンに住んでる人はものすごく減ったというふうに聞きますでいても例えば駐在できてらっしゃる方とか
0: 、まあ、そうですよね、う
1: ん、でそういう人はいるんですけど<笑>なんかこう定住してっていう人は一,一時期と比べると調査バブルの時とかと比べてむちゃくちゃ減ったというふう聞きますしあプラス、はい、あの駐在の人とかも結構郊外にいるんですよね日本の人ってしかも。はいはいはい、アーリントンハイツっていうところに結構固まってたりして、うん、だから、あんまダウンタウンまで出てこないです、車で40分くらいかかるので、だから、えー、そういうと、あんまり日本人にね、街ですれ違うことってないですよあ,あまあ、そうですね。まあ、せっかくコメディいろいろやってはるんで、コメディに関
0: していろいろ聞こうかなと思ってるんですけど、最近、本でも書かれてたように、ポリコレとかキャンセルカルチャーとかが風当たり強くなってるじゃないですか
1: 。ははいうんうん、はいはい、はい
0: で例えば、そのシンプソンズとか、うん、サウスパークとかっていまだにあの調子でやってるじゃないですか。僕、最新話とかあんまりそこまで見れてないんですけど、うんうんうん、あれは叩かれたりはしないんです
1: かいや、しますよ。やし、ちょっとずつやっぱ作品も、実はちょっとずつ変わってはきてると思いますね
0: 。あの最近あ
1: の、うん、アプー、インド人
0: の役やってる。うんアップ役の人が、まあ、今までなんかなんかインド人のステレオタイプスを強調するような演技してごめんなさい的な話は聞きましたけど
1: そういう感じになってきてるいやなってきてますねやっぱこういわゆるべったりとしたこうくくりの中でのステレオタイプ化された表彰っていうのはやっぱりこう避けてるんだろうなっていうライターチームの意図はすごく見て取れますね。なるほどどっちの作品に関してもであの今やっぱ厳しいのがあれまあボイスオーバーじゃないですかでアニメっていう要素なのが一つあのまあ鍵になると思うんですけどあれを例えばじゃあスタンドアップでそのまま白人がいろんな人の声っていうものとかアクセントものまで舞台でやったら多分一瞬で急断されると思うんですけど<笑>だけどアニメという存在にすることによってぼかしてるっていうものは一つあるんだろうなとは感じます。ででももそれでもやっぱり今要はマジョリティとかネイティブスピーカーであるアメリカ人がマイノリティーの人たちの英語をまねしてアクセントをまねするっていうことが今ギリギリアウトになってきてる時代なのでそれはまあ厳しいんだろうなと感じます。まあ、でも今更謝られてもねって僕はちょっと思ったんですけど結構僕もあのアップの演技というかお、うん、もん、ね、面白かったですよね。面白かったしそのだからまあねそれを全てが悪かったっていう風にしてしまうのも逆にこう僕はまあ問題の根絶にはならないとは思うんですけど確かにだけどまあそれもアップデートしなきゃいけない時代なんだろうなとは思いますよ。だかからそれはまあみなんかこうああ昔のオーラーよかったね昔のコメディアよかったねって言ってる人たちって結構いるんですけどあなるほどねそれも変え、まあ、アップデートしていく時代なんでしょうと思って間違いないなだからまあ昔は「あのホモだホモやっててよかったんだよみたいなあれは面白かったし昔は誰も批判なんかしなかったんだよみたいな人いますけどいやいやいやそれは多分その声が届かなかったんじゃないかな当時っていう方法を考える方が僕はバランス感覚としては。いいのかな今の時代にと思いますよ。それが今やっと届くようになったんだっていう考え方のほうが。なる
0: ほど。難しいですね、でも、うん
1: まあ。日本人、結構、サウス
0: パークとかでも、なんやろう、ソニーの社長でしたっけ、結構、日本語訛りのとかで、はいはい、結構、バカにされてるじゃないですか
1: そうね、だからあれとかも、多分今だったら抗議が行くんでしょうね。本人とかじゃななくて、ね、いろんなとかあとすごいセロタイプ化された表彰としてサウスパーク昔日本人も描かれてましたしそれで僕は逆に「あアメリカでは日本人ってこう思われてんだ」とか、うんうんうん「すっごい運転下手って思われてる」っていうのは日本に限らないじゃないですか<笑>だって日本だったら日本人なんだからみんな車運転してんねその路上にいる人の大半が日本人なんじゃないですかだからみんな運転下手だったらドライなんねんっていうところは思ってましたけど<笑>かだからアメリカとかだとじゃあ運転下手と思われてたりとかあとなんだろうこう女の子は「フフフフでこうイノセントに笑うのとかって別にねそういう女の子も日本にはいるけど別にそういう子だけじゃないのっていうのはなんか日本人としては知ってたんでこんな風に見られてんねやとか思ったりしましたけどね
0: なんか例えばっていうとあのアメリカでももう結構な地位を築いたというかもう有名なケン・ワタナベさんとかいるじゃない構昔はなんやろあの「ラストサムライ」で明らかになんかステレオタイプスな日本人とかもやってたし「はいはいはい、バットマンビギンズ」とかも結構ひどいというかなかなかステレオタイプスな役、はいはい、やってたりするじゃないですか。でもまあなんだかんだ最近といって,言ってもまあだいぶ上手いですけどインセプションでもう完全にレオ様と並ぶぐらいに演技してたり、うん、ちょこちょこ変わってきてるなっていうのもまあ日本から見ても思いますねやっぱり。
1: まあ、でもそのだ時代劇とか難しいですよね、時代劇とかでじゃあ逆にミスター・ね Mr. オールグレン、トゥーメニー・マインズ、ノー・マインズって言ってましたけどあれをなんか普通にミスター・ hey, オールグレン、トゥーメニー・マインズ、ノー・マインズ、みたいな感じで言ってもそれはまた浮くしだかそこはまあ仕方ないと思うんですけどただなんかこう、それに言うとアジア人の役は最低限アジア人がやるべきだろうと少なくともっていうのに変わってきた流れはいいんじゃないですか。なんかそ、ね、それこそスカーレット・ヨハンソンかなんかが、あのー、アジア人の役をやろうとしてバ,ーチバチバチのバッシングにあってあ俺れ機械職業の機会を奪ってるんだとかいうまあ論調になったりとかして、うん、今、アジア人の役はアジア人がやるってな,な,り,つつなりつつというか完全にハリウッドがそうなってるのでただそれに対して、うん、じゃあ例えば日本人の役は日本人がやるべきなのかとか中国人の役は中国系がやるべきなのかとかそこはまたこう。まあ、難しい問題でハリウッドがどうするのかって抗議は起こりますからでもそれ例えばねあのメモリア・オブ芸者・ゲイシャサユリか日本語で言うと、うん、サユリっていうあのあ有名です、ね、芸者さんをね描いた作品ハリウッドのありましたけどあれでもね日本人の役を、えーね、中国系の人がええ演じたりマレー系の人が演じたりっていうのがありましたから、うん、ちなみにあのサユリもえー、ラストサムライもキャスティングディレクターは日本人の奈良橋陽子さんという方なんですよね。ああ、そうなんですか。ハリウッドでキャスティングディレクターをずっとやってて、えーえー、その方がまあ渡辺謙さんとか菊池凛子さんとかを見出したというふうに毎日ってて、えーそう、僕がそこの方がや,、えー、やってはるアップスアカデミーという俳優養成塾みたいなところに行ってたんですよ。あ,あそうなんですね。はあ、なるほど。えー
0: 結構ででもも頑張ってはるんですねもう日本人の方も
1: い,やいっぱいいるんじゃないですか、その俳優さん、ロサンゼルスとかにいっぱい機会を求めてはる方もいらっしゃるし、うんうん、やっぱりなんかちょっとまあ悲しいのは、まあ、これはコメディの世界でもそうなんですけど、はいはい、こうやっぱりね例えばジョークってすごい世相を反映するというか、ね、その国の影響とかそうそう、アメリカにおける、じゃあ、例えば日本の影響とかを露骨に反映すると思うんですよね。だけどまあそれで言うとと中国のことをジョークにするとか、うん、あの題材にすするるコメディアンって、まあ、いるんですけど日本をジョークにする人がどんどんどんどん減ってきてそれぐらいやっぱりそのアメリカにおける影響力とか影響力下がってきてるんですよね、ねはい、どう見ても、はいはいはいで。そこに多分日本人が意外とまだ気づいてないし、うん、別にクールジャパンっていうのがこっちに出ていってるという一応報道にはなってるみたいですけど本当に一部の限られた人にしかっぱ伝わってないし。はい、そうなるだからその日本というものの影響力、はい、文化というものがどんどん,どん,どん世界の中でうれていってしまうんじゃないのかなというのは、すごくこう危機感としては僕はあるからこそ,そ、僕がじゃあ、そこのまあ文化の担い手じゃないですけど、それになってこう届けていくんだという気概は本当にそれぐらいの思いがないとね舞台立たれへんもんね。<笑><笑><笑>
0: ソニーとか言っても、もうサムソンにだいぶ押されてますから、まあ今年はだいぶ盛り返しましたけ
1: ど、そうですね、なかなかもちろんその、ね、そのソニーもちろんみんな知ってますし、うん、大企業って、じゃあ、それがじゃあ、日本の企業っていうことを知ってる人はもちろん、ね、ある一定の世代の人はいるでしょうけど、それがどんどんどんどん薄れていってしまったりとか、ソニーといえば何っていうのがこう、ね、こう薄れていってしまってる人とかもやっぱりいると思いますから。うん、なるほどあでけっ他にも聞きたいんですけど。ええーエデ
0: ィ・マーフィーとかも古いやつも僕たまに YouTube とかで見るんですけど、はいはいはいはい、意外と僕ゲインなんですねまあ,あの僕のリスナーは多分知ってると思うんですけど、
1: はいはい、ゲインなんです
0: けど、はいはいはいはい、結構あの当時、はい、まあ多分80年代1980年代とかでもゲインに至ってかなりあるんやなと思って最近見返してて思ってたんですけど、は
1: いはい、そうですね今できひんでしょう<笑>あれはあそうで
0: す、ね、結構
1: <笑>まあないとは思うんですけど、はい、まあそうですねそのだからそれで言うと例えばゲイの人をゲイじゃない立場からいじるネタをする人って僕ここ何年か見たことないですねステージでーそんなもんなんですねそこまであまあもちろんその角度にはよりますよあまあまあそ,うですそこでもそこのだゲイだということを一番面白いポイントにしていじるっていうのは一個も多分今の時代面白くないと思うんですよ。なるほど。だからそこが多分時代として変わってきたっていうのはいいことなんだろうなと思うし、<笑>ねだから例えばその自身がゲイである人がそのそこに関して、えー、だからこそ見える視点っていうものを届けるっていうのはめちゃくちゃあるあることだし、むしろ、はい、もうあの一日ね、その10人出るショーで初め4人全員お前連発してるやんけみたいな全員ネタかぶってるみたいなゲイゲイゲイゲイで全員お前同じネタになっていうから順番もうちょっとどうにかならんかったんかいとかあるときあるんですよ。<笑>なんで連発すんねんっていうラインナップが<笑>だからもうお客さんもこれまたこのネタかいみたいになってさすがに生んだりしますね<笑>だかぶそうそうっちゃうからねたまにそういうのって、はい、そうそうそうだけどなんかそれはでも全然僕はいいことかなと思いますよ、ねあの。いろんな人が自分の視点を届けて、だからこそ逆にちょっと、まあ、あのトンネルズの。ホモだホモね。
0: ホモだホモぼ。もう、はい
1: はいはいまあ
0: 、結構日本でも反発をきたんで、その辺
1: はアップデートされてきてるんじゃないかなって。そうね、だからその原その、ゲイをただ単にこう小道具というか、上辺で面白くないもの、うん、<笑>あおもしなんていうのおかしいものみたいにしてそこを笑いのにしてるという感覚が伝わってしまうともうやっぱりどう考えても笑いにはならないじゃないですか,です、ね、でなんかそうじゃなくて例えばですけどなんかこうゲイの友人がいてその人と自分がいるからこそ例えば怒った話とかを伝えるんだったら多分いいと思うんですよねだから僕とかもそれ結構それこそネタにすることとかってあるんですけど今僕ゲイタウンに住んでるんですよシカゴの、はい、ボーイズタウンっていう。はいはいはいでそうで僕、本当に英語をここでやっぱその一から学んでいった部分が大きいんでなんかそのゲイの友達に結構、英語を教えてもらったんですねはいはいだから結構、僕、英語喋るとなんか喋り方とかがすごくこうそのコミュニティのスラングとかをめっちゃ使ってるみたいで勘違いされるっていう話とかをなんかよまあそれ別にほらその人たちをばかにしてるわけでは全くないじゃないですかはいはいはいだから、全然そこはあのなんだろう。僕の中の線引きとしては、ね、いいだろうなと思って書けますけど,、ね、出たなる
0: ほどえでもサックさん結構芸妓受けも良さそうですね、うん、ってなんか
1: ね,なんかねその分かんないですけど<笑>ツイッターとかでめちゃくちゃ、あのー、芸妓受けよさそうって言って僕の写真を貼ってる人がなんか4人ぐらい。<笑>同じ日にバババ,バーンって出た時とかに、あそうなんやと思って、まあ、なんか割とね、日本とかだったら、なんとなくわかるんですよ、はいはいはい、こ,これまでいろいろ喋ってる人とか、わ割とね、こういいよって来てくれる方とかもいらっしゃったんで、でアメリカでもそそどうなんだろうなとか思ってたら、アメリカでも、人気っったっすね<笑>いやでも僕も結構、スポーツマンとか、かっこでも、なんなんでしょうね、この熱狂、ね、なんか熱狂を感じるんですけど、<笑>むしろ、男性からの方が。<笑>てか、じゃああんた調子とんじゃないわよみたいな、結構僕その、ね、<笑>あの知り合いのこっちでいるバレエダンサーにも言われるんですけど、言われるんですか。調子とんじゃなか<笑>今度、僕のポッドキャストにもゲストで来てもらいますから。ああ、いいですね、楽しみにし
0: てます。ありがとうございます。あそうなんですよあの、サクさん、えっとね、サクズ・レディオでしたっけはい、サクズ・レディオ・フロム・シカゴという。のポッドキャスト、2019年から結構やってありますので,です、はい
1: 。毎週やって、明日収録ですね。
0: マジですかあのリンクも貼っていくの貼っとくのであのリスナーの方はぜひあげ、ね、てくださいめちゃめちゃ
1: 面白いんでありがとうございます話としては結構あのアメリカの近況との紹介とかして要はあのニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今というものをこう皆さんああそうです,、ね、するというね番組でございます、はい、ほんまに普通のニュースでも見
0: れへんような内容を聞けるのでもうよろあれだってめちゃめちゃ大変ですもんあれ書くのああ結構調べ張りそうですもんね内容も。
1: もうあれのために本は三冊ぐらい行きますよ毎週。
0: <笑>あのー、また LGBT ネタになるんですけど、うん
1: 、うん。僕。